0: Едет машина, дорогая, явно. Mm-hmm. Я такой бандит.
1: У вас 30 человек сидит, и кто-то понимает с первого раза, а кто-то с 80-го. И я, конечно, ну, 79 раз повторю, но на 80-м я, скорее всего, выйду в окно.
0: Мы нашли препода-рокера, я смотрю, панка.
1: Я сейчас как начну это вслух читать. Вот я сейчас каждому распишу по посекундно.
0: А, друзья, всем привет. Это подкаст «Без сменки». У нас пятый сезон. Мы назвали его «Разговоры о важном». Не смейтесь. Это Коля Касперский, преподаватель информатики из школы «Вебиум». И сегодня в гостях у меня Настя, или как ее называют все, все, все ее в ее окружении Анастасия Павловна, потому что Анастасия Павловна педагог, преподаватель, учитель русской литературы. Настя, привет.
1: Привет, привет.
0: Театр начинается с вешалки. Школа, mm-hmm. наверное, начинается со здания. Вот. Как тебе, э, вот какие у нас основные атрибуты школы: как здание, как помещение, как пространство? Что там точно есть? Как тебе кажется, какое должно быть вообще вот здание школы? Вот каким оно было бы в идеальном мире?
1: Слушай, такой сложный вопрос. Да. Я даже не знаю. Вообще, кстати, вы как-то так подгадали. Я когда училась в университете на первом курсе, нам как раз задали эссе на тему "Моя идеальная школа" или что-то такое, О. знаешь. И, и все, что вот я помню в нем, я уже тогда писала не от лица ученика, а от лица будущего учителя, которому очень нужно свободное какое-то свое пространство в школе, например, у нас его нет, то есть у нас она очень маленькая. Вот, не у всех учителей есть свои кабинеты, соответственно, тяжеловато, конечно, работать, то есть негде там сесть элементарно проверить тетради и прочее. Вот, что я написала... Будучи наивной первокурсницей, я написала, что обязательно должен быть какой-то релакс-кабинет для учителей, желательно с помощью... Ну, точнее, чтобы в этом кабинете находился психолог какой-нибудь и помогал избавиться от выгорания и от агрессии, которая копится в течение дня, и которую нельзя выливать на детей. Слушай, но если говорить прям конкретно просто про здание... Или про то, что должно ну, находиться в этом, я
0: да? бы сказал, типа, знаешь, какими функциями, грубо говоря, должно обладать, каким, как, потому что можно так долго закопаться, типа, угу. э, там, эргономичные стулья и парты, ну, просто, ну, да, вот, да, да. Нет, вот, нет, вот нет, мне нравится пункт правильно. про, типа, какая-то проявленная забота об учителях, потому что угу. им нужно, ну, есть учительская, но я так понимаю, что учительская, это чуть-чуть не то, да, наверное, нет, вообще это не релакс-рум. Наверное, mm-hmm. Mm-hmm. наверное, там
1: там просто все работают в основном, поэтому тоже это как бы не, ну, не для отдыха сделанная комната, скажем, ну, так, да. совсем короче нужна учительская в
0: двойная, то есть вот налево идешь работаешь да, да, в учительская, да, да. направо там типа да, тихая направо, зона да. нельзя телефон да, с собой да, да, брать, да. знаешь такое что да, да
1: да 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 единороги на стенах вот эти мягкие пуфы, <laughs> э, не знаю мягкие стены желательно это и круто. психолог это круто <laughs> это было бы идеально я,
0: я думаю что <laughs> есть... такая, такая же зона еще для учеников нужна
1: да знаешь... вот я только хотелось сказать, и такая же зона для учеников. Но у них хотя бы есть спортзал. Они могут прийти на физкультуру, да, взять там, не знаю, мяч mm-hmm. побросать, как-то свою энергию выплеснуть. А у нас такого нет, конечно. Поэтому хотелось бы... Ну так, в моих вот фантазиях, в моей идеальной школе есть такая школа. Блин. Вот, для, да, я считаю, что она необходима
0: Я себе представил просто картинку, в которой преподаватели после уроков идут э, на общую физкультуру такую Снять, знаешь, за пару, типа, с часу ну, до да. двух осталось буквально два дежурных преподавателя на всю школу Которые можно подойти по вопросу, а остальные все гоняют в баскетбол, потому что Ну, типа того, не выводят, типа того да.
1: Ну, типа в каникулы я просто еще педагог-организатор. Я в каникулы иногда заставляю коллег собраться там двумя командами хотя бы в волейбол поиграть, чтобы mm-hmm. просто ну, выплеснуть вот это вот накопившееся в нас все вот в эту игру, поэтому ну, хоть как-то разглядеться, да. А для детей, конечно, хочется сейчас вот новые школы строить, да, там, конечно, действительно смотришь и говоришь, идеальная школа, потому что есть абсолютно все для их развития, есть какие-то отдельные кабинеты, вот эти точки роста сейчас начали открывать, да, там потом, что у нас там Центр детских инициатив открывается, практически в каждой школе уже он есть, по крайней мере, где есть советник по воспитанию, должен быть этот Центр детских инициатив, то есть куда дети могут Актив, ну, активные дети которые хотят заниматься там не знаю медиа сферой или ну чем-то еще да что связано вот именно с таким творческим каким-то процессом они могут прийти в эту комнату взять от нее ключ да то есть там есть все необходимое для какого-то творчества там не знаю и компьютер и э, какой то хромакейные фоны да и там видеокамера там фото ну в общем и так далее вот это конечно круто, круто то что сейчас это стало появляться то что сейчас это а, безусловно не каждая школа может себе позволить но поскольку по поскольку, да, то есть не дети приносят какую-то свою там аппаратуру и снимают там на на iPhone, хотя и на iPhone тоже круто умеют снимать дети, да, ребята, особенно сейчас. Но и есть вот возможность вот так приятно проводить время в стенах школы причем это не во время уроков, да, а после. Это радует, что есть дети, которые хотят оставаться в школе еще и после. Значит, все-таки мы идем в правильном направлении.
0: Ну да, я еще подумал, что идеальная школа знает, это сборник хороших штук, которые есть и так в школах, ну типа в каких-то школах есть бассейны, там спортивные площадки, лаборатории хорошие, ну это как это, и так понятно, вот про точки роста это прикольно, даже такое название интересное, круто. Ну точка
1: роста это немножко другое, вот центр детских инициатив, да, вот это ЦДИ, да, вот это, конечно, классная тема, она пока еще не очень, скажем, Реализовано, то есть как обычно придумать, придумали, а ре- в, ре- ну, в реализации помогают, к сожалению, не всем, то есть школа должна mm-hmm. это сделать самостоятельно. Чего ж там говорить про бюджеты, которые да, даются школам, все, наверное, думают, что они какие-то огромные, на самом деле это не так, вот. и из этого бюджета еще где-то там в середине года вдруг найти денег, чтобы организовать такое пространство для детей, это, конечно, сложно. Вот. Yeah. Поэтому ну своими силами как-то педагоги и дети, то есть у меня дети там стены разрисовывали, я сама там трубы какие-то красила, ну то есть э, все... Понемножку-понемножку, но в итоге сложилась у нас эта комнатка, (laughs) насколько мы сами ее смогли сложить, в общем-то, создать. Вот, поэтому как-то так. Но это круто, что это уже начинает появляться, то есть начинают задумываться о таких вот пространствах для детей, для творчества, для ну, для спорта, да, какие-то площадки тоже делаются, там строятся новые корпуса школ, что не может не радовать, конечно, потому что детей много, а ходить некуда. Ну, да. Почти все школы работают там в две смены. Чего да, допустим, в Москве. Ну, наверное, По-моему, отказались. Ее.
0: Вот у меня, когда я да, учился да, в еще в да, классе да. в пятом, шестом, наверное, были две смены, потом прям пропали. Или ну, вот, у нас до сих пор вообще в школе до сих не пор. было в Москве. В Сибири точно было, когда я первые два класса учился. А mm-hmm. вот 3-4 я в Москве уже был. И уже, по-моему, не было. Ну, в Москве
1: не было. точно нет. Продленно. Ну, вот про- продленка, да. Продленка остается, конечно, где-то, где она имеет спрос, скажем. да. А так вот, мы в две смены работаем. У нас еще, ну, школы 3-4 точно в нашем Жусть, районе жить, работают жить. тоже в две смены. То есть мы с 8 и до 8 каждый день.
0: Все, идеальная школа это школа, которая заканчивается в 2 часа дня. Для всех и всех. закрывается на ключи, всех оттуда выгоняют. Говорят, что не успели, не успели, ничего страшного. Завтра разберемся сто процентов хорошо чему надо учить в школе это супер сложный вопрос и я его закину вторым потому что школа вообще наверное самая интересная для меня часть какая у нее цель я вот как себе недавно ответил на этот вопрос первые девять классов это что-то из разряда дать Ну, как бы базовое образование Но что такое базовое образование? Это возможность нормально существовать в цивилизации В которой мы все живем Типа уметь читать, писать, ну, да, да, читать, ну, То есть без этого ты просто не можешь взаимодействовать нормально угу. с людьми Дальше профессиональные навыки Какие-то более сложные там, Типа, не знаю soft skills, time management. Это вроде как полезно было бы, может быть, не знаю, тоже вопрос. Mm-hmm. Но, типа, это чуть сложнее. И оно уже может быть там, в 10-11 классе и так далее. Как ты отвечаешь на вопрос, зачем нужна школа как учитель?
1: Я не знаю, я всегда говорю, что для меня в первую очередь важно научить ребенка не предмету, а жизни. Ну, как бы через предмет, да, то есть на, на примере каких-то предметов русского, литературы, да, это важные предметы, это ведущие, скажем, ну, русский точно вместе с математикой, да, это первые основные предметы в школе, вот, через свой предмет как-то научить их элементарным жизненным навыкам в первую очередь, Но это для меня, это то, что стоит для меня на первом месте. Уже потом ЖИШИ, ЧАЩА и все прочее, то есть в первую очередь, конечно, каким-то, ну, да, жизненным навыком, вот как-то так. Для меня это на первом месте. Ну и в принципе сейчас э, все то, что делается в школе, все реформы образования, они как бы на это нацелены. Как, mm-hmm. бы, вот. как это будет реализовано на самом деле непонятно. Но, учитывая то, что сейчас приходит достаточно много молодых кадров, молодых педагогов, да, хочется надеяться, что, конечно, не сразу, но спустя какое-то время образование все таки придет в ту точку, что в первую очередь нужно научить их жить и пользоваться э, тем, что действительно потом будет нужно и важно, да, там вот сейчас появляется финансовая грамотность. У нас ее, например, не было, когда мы учились, это очень круто. Я вообще финансово неграмотный человек, безграмотный абсолютно. Я не умею там откладывать, копить, не знаю, там вкладывать во что-то там, чтобы потом это мне вернуло там какую-то прибыль, ну, допустим, да, угу. а, вот. Их там учат, не знаю, оплачивать ЖКХ. Ну, да раз, ладно, там, наконец-то! Да!
0: Это моя вообще Понимаешь, понимаешь? то есть... Это действительно вот, это очень Это то, к важно. чему мы были
1: не готовы, понимаешь? то есть. Я когда в 19 лет съехала от родителей, я думала, боже, зачем вообще... И я захотела самостоятельной жизни. Это очень да, сложно. Да, 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 мне да, это да. не нравится. Эти все взрослые вопросы. Вот эти коммуналки... Ну, говорю, а кто их будет оплачивать? Ну, вот она мне пришла. А кто? кто? Это же кто-то другой делал всю жизнь мою. Да, Вот да, и, мы как-то, и мы как-то просто, ну, более, скажем, на практике, да, учились всему этому сами. То есть туда-сюда потыкали, скажем, и получилось. А теперь их этому обучают. Это, и круто. это круто. То есть, да, то, что это появилось, это уже... Радует, что все таки видимо, образование движется, ну, скажем, пусть не в совсем правильным, но уже в более правильном. У меня, знаешь, есть такой
0: м- момент. Короче, иногда, правда, некоторые вещи очень полезны изучить самостоятельно, грубо говоря, попробовав. Например, потому да, что горячие предметы не стоит трогать. Ты в любом ну, случае да. э- трогаешь горячий предмет и делаешь вывод на всю жизнь. Вот. Конечно. А есть такие вещи, про которые стоит сперва почитать, а не попробовать. У меня так друг был, он пытался выучить язык программирования Lisp. Он довольно неприятный mm-hmm. с точки зрения современного программирования. И вот он все пытался просто его как-то практикой какой-то взять. Я такой. Если бы ты просто открыл один раз какую-нибудь статью и потратил два часа, ты бы, наверное, сэкономил себе пару недель. Вот мне кажется с ЖКХ mm-hmm. так же. То есть ты можешь это ну, понять да. на практике, но ты тратишь очень много нервов и так далее.
1: Да, 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 да. Да, но это, в общем-то, круто. Вот это радует, да, что дети сейчас даже более грамотные в каких-то вопросах, чем, чем мы. А У ну, кого и... разница с ними, там, 10-12 лет, допустим.
0: Вот, а какие бы уроки ты еще ввела? Вот, финансовая грамотность, я ставлю лайк жирный.
1: Уро... Уроки какие бы? Ну да, да,
0: типа, ну как бы предметы, направления, дисциплины, я не, я не знаю, как это объяснить. Типа, чему бы еще в школе можно было бы, допол... ну, как это, учить? Слушай, Чтобы школа могла давать.
1: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Хочется сказать половое воспитание, но, честно говоря, я пока не очень поняла сама, как я к этому отношусь. Ну, то есть, А-а-а. должна ли это делать школа? Мне кажется, что все-таки за это должна отвечать семья и родители. То есть, А-а-а. это все-таки, А-а-а. мне ну, кажется, да. не стоит выносить так, ну, на такую... Как перекладывать ответственность за еще и половое воспитание на школу. То есть, вот это мне кажется, Кстати. хочется, конечно, чтобы в школе учили каким-то в плане жизненным, да, вот как финансовая грамотность, это важно, это нужно, это пригодится. Хочется, чтобы, да, помимо там физкультуры, не знаю, биологии химии, они изучали еще что-то, что им пригодится в жизни. Но вот как будто бы говорю: так я и не поняла. Вот до сих пор в себе разбираюсь, mm. нужно ли это действительно в школе? Да, это вообще нужно, вот это образование, да, но нужно ли оно в школе? Думаю, нет.
0: Я вот, когда думал об этом, я подумал, что есть, конечно, нюансы, которые ты... Грубо говоря, вопрос интима, это интимный вопрос, как правило. То есть, Ну, э, как ты строишь отношения с конкретным человеком, ты обсуждаешь с конкретным человеком. Другое дело, что ты там постигаешь какие-то моменты, может быть, с опытом. Что там, не знаю, как ты относишься к изменам, к ревности, открытые отношения. Ну, то есть, есть какие-то нюансы или ну, каким-то там, сексуальным практикам. Но есть какая-то база, грубо говоря, про ЗППП, про контрацепцию, ну, да, про да, да, да. то, что секс в принципе существует, что это... Ну, да. Вот, Потому что есть же, грубо, грубо говоря, есть какая-то светская составляющая, которая, типа, мне кажется как раз таки сильно табуирована в СНГ, и да, про и нее, есть. типа, вообще невозможно поговорить, хотя это, ну, так нормально, насколько это может быть. Это как ходить в туалет. Конечно, ну, есть, конечно. Не конечно. поговорить про то, что вы ходите в туалет ну, не знаю, ну тогда человек будет стесняться ходить в туалет. И такое ну, же да, так и да, происходит. Это, конечно, особенно. Конечно.
1: Там... Ну, потому что секса в СССР не было, но дети рождались, аисты приносили. Вот. Или в капусте находили, конечно. Нет, может быть, да, действительно вот как-то, то есть, разграничено на какие-то важные именно, например, там, не знаю, гигиена, действительно, какие-то гигиена, заболевания, да, да вот эти моменты. Супер. Вот эти моменты, да, было бы, мне кажется, очень не то чтобы неплохо, а очень нужно было бы такое ввести еще, ну, и в школе, то есть, чтобы они... Это понятно, что сейчас они узнают о многом мы знают больше, чем мы, это все у них есть в ТикТоке, в Инстаграме, там, в интернете, то, чего, допустим, и у нас-то, ну, как бы еще не было, то есть, мы там школу закончили, я закончила в четырнадцатом году, у нас еще были там какие-то там первые вот эти айфоны, Быстрые очень погодки. плохо ловящие интернет, ну, да, получается, да, вот, очень плохо ловящий какой-то интернет, то есть мы там не списать не могли, так как они не могли узнать какой-то особой информации, да, помимо там учебника и в Гугле там вбиваешь и три часа, он дома тебе на, на компьютере грузит, знаешь, вот это вот. Слушай, это в
0: 2014 году было не так. Ну я
1: образно, А-а-а. понятно, что был уже интернет, конечно, мы пользовались и телефонами, и интернетами, и всем ну, прочим, и, не и конечно было, это все это было. Ну да, не было, скажем, не было, как сказать информации в таком быстром что ли доступе ну, я, я понимаю, не знаю вы... надо было еще понять как ее найти вот, я вот понял как-то теперь, вот так да. вот а у них сейчас конечно, все это быстрее они соображают быстрее думают быстрее и живут как будто бы быстрее тебе тоже приходится с ними ускоряться вот, в каком-то смысле да? поэтому не знаю сейчас может быть еще в школу бы что-то Ну, что-то связанное с онлайном, потому что вот дистанционочка бабахнула в карантин. Потом вот сейчас при всей этой ситуации, да, что-то про онлайн-профессии, что-то вот, что можно зарабатывать еще и так. Не только вставая в восемь там утра и идя на завод с мешком наперевес, ну, образно, я
0: говорю, конечно же. Я понимаю, понимаю,
1: понимаю. Вот, но чтобы они понимали, что есть еще какой-то выход, потому что мы, допустим, не знали об этом. Вот, да, ну, до какого да, до двадцатого да. года мы жили и думали, что мы как родители должны всю жизнь отработать пятьдесят лет на одной работе, да, там вставать в шесть утра. Восемь выходить и быть полезным обществу до восьми вечера. А с 8 до 12 есть свободное время посмотреть в шкаф и поплакать. Ну, вот как бы, да, или... ну
0: типа,
1: по, Да, пое, вот поесть 30. и поплакать. Да, поводить пальцем по этому ковру, вот так, как в детстве, да, и поплакать. подумайте о прошедшем дне и чем ты был полезен обществу образно. Вот, а сейчас настолько расширились горизонты, и почему-то об этом... Слушай, я согласен,
0: обзор, обзор какого-то мира, мне кажется, очень важен, угу. то есть вот к финансовой угу. грамотности по воспитания я бы добавил вот эту вот историю про то, а что вообще есть, знаешь, угу. э, чем вообще потенциально люди деньги зарабатывают, потому Конечно. что я вот раньше думал, не знаю, может так родители сформировали, вот едет машина, дорогая явно, угу. И я такой, бандит, про всех, 100%, то есть 100% дорогих машин, типа это не «Жигули шестерка», бандит. Ну да-да-да, То да, есть бандит. у меня было такое, деньги невозможно заработать крупные, если да, ты... Да, да. Причем потом, когда я вырос такой, так, хочется крупных денег, как бы, как влиться даже в криминальный процесс, я такой,
1: я да. просто этого не Хочу знал. Хочу быть бандитом.
0: Да, да, так, так нет, то есть э, это было непонятно, я думаю, так как ты вообще... По идее, говорят вот это вот, что то так легко и так из-за этого порочно. Я такой, Ты никто не предлагал, никто, ноль. Я, я в какой-то не той среде нахожусь. Хотел спросить в целом про формат школы. Ты когда-нибудь думала про него? Про его какую-нибудь, может быть, неидеальность? То есть школа, вот как я имею в виду формат, это что? Ты приходишь с утра, 45 минут урок, э, перемена, 6 уроков в день, 5-6 дней в неделю. Есть ли у тебя вопросики к этому моменту?
1: Вопросиков много. И в основном, э, честно говоря, вспоминаю Вспоминаю и себя в школе и э, видя сейчас детей и вообще понимая всю ситуацию, которая происходит в образовании. И правильно ты искал про 9 классов, да, а 10-11. Вот, вот просто представим, что я уснула и проснулась министром образования. Ну, вот так, знаешь, широко мечтаю. <смех> Я. Я бы вообще, в принципе, сделала индивидуальные образовательные маршруты для каждого ребенка, чтобы он мог выбрать те предметы, которые ему нужны, и заниматься образно в остальное время, помимо этих предметов, каким-то самообразованием. Он может, опять-таки, обучаться где-то работе в онлайне, например, в это время, там, в 10-11 классе уже начинает работать, допустим, или ходить на какие-то дополнительные занятия, курсы и прочее, не потратив времени на, ну, скажем, н- н- ненужное высиживание вот этих 40-45 минут, потому что это просто ненужное высиживание по факту остается yeah. ради получения четверки пяти, ну там чтобы получить четверку пятерку там в аттестат да ну мы по нашли,
0: факту мы нашли мы нашли рокера, я смотрю <сー> <Панка>. <сー><сー><сー>
1: я просто так хотела сама в десятом 11 одиннадцатом классе я просто не ходила в школу приходила сдавала какие-то там промежуточные контрольные а сама ходила по репетиторам и готовилась к экзаменам потому что мне это было важно и нужно все а 11 <свят> класс
0: – это две работы, то есть э, да. если ученики к нам записываются, кстати, есть промокод подкаст, который даст нам скидку, вот, если они записываются, например, к нам и посчитать три предмета, это где-то 30 часов в неделю, ну, примерно, и плюс угу. еще 35-40 часов школы, это я исключил угу. школьную домашку, дополнительные активности по физкультуре, ну, там, типа, кружки, не дай бог… Дела по дому и младшие братья и сестры, это просто до свидания. Собака, минус жизнь. Если ты еще отношения решил завести в одиннадцатом классе или решил... Да-да-да. Не дай бог, родители тебе еще что-то просят, типа сходить в магазин, все, у тебя просто времени на сон уже не остается. То есть, ну, да. И мне кажется, в этом смысле школа, она как бы и к вузу тебя не готовит, потому что у тебя куча лишних предметов, и к жизни тебя не готовят, потому что... ну, можно Некогда, бы, потому может... что готовят
1: к ЕГЭ как будто бы.
0: Типа готовят к ЕГЭ, но... Ну, я говорю, как будто бы, да. Но, как правило, не среды в школе не хватает для этого. То есть это скорее редкость, возможность в школе подготовиться к ЕГЭ. Вот у тебя...
1: Ну, завис... это зависит от учителя, очень зависит от учителя.
0: Да, да, то есть... Э... Вот поэтому системно, мне я именно хотел записать ролик про систему, что типа системно это ошибка, 10-11 класс, они не соответствуют как бы вообще ничему, то есть они как-то системно выпадают, то есть когда везет, это именно везет, то есть хороший учитель такой на подъеме, но как будто бы когда придумывали школу и ЕГЭ, они такие, это не очень сочетается, но... Учителя вывезут. Но система же не так должна работать. Система должна работать так, что типа, крутой учитель еще круче реализует какую-то идею, а плохой учитель просто отработает на минимум. но ну, и минимум будет достаточно, он будет как бы соответствовать ну да. всему.
1: Да. Просто допустим, если русский язык, да, вот мы берем действительно 10-11 класс, это просто повторение того, что они выучили там с 1 и по 9 образ. Ну, не с первого даже, ну так. С, типа с 4-5 класса и по 9. Мы просто повторяем все эти темы, соответственно, на статьи полно на уроках, просто что делает? да, готовит к ЕГЭ. Ну, не работаю я с учебником вообще, мы готовимся к ЕГЭ плодотворно, на полноценно, мой. по каждому заданию, разжевывая, кладя в рот, ну, образно. Потому что не вижу я смысла просто идти по этому учебнику и что-то повторять. Надо брать ЕГЭ, надо идти, опять-таки, как правильно ты говоришь, структурно, да, подходить к этому ко всему. А, окей, на русском, на математике это сделать реально. Что делать на химии, биологии и прочих предметах, где Создают два человека, и там идет не повторение, там, идет, там идут новые темы, которые ты как бы должен дать всем, а при этом ты еще должен подготовить к ЕГЭ. Только брать его дополнительно, приглашать. Каждый, не у всех есть такая возможность. К- каждый,
0: кто учился в школе, тому под силу сдать их. Ну, а, это человек. вообще
1: моя любимая фраза. Это вообще я вот обожаю вот это. Что вот зачем, что они ходят к репетиторам, вообще-то школа должна там, или дети, да, а я пойду к репетитору, вообще-то школа обязана меня подготовить. Ну, так потому что вас 30 человек, Сидит. И кто-то понимает с первого раза, а кто-то с 80 И я, конечно, ну, 79 раз повторю, но на 80 я, скорее всего, выйду в окно, честно говоря. <laughs> ну, правда. Ну, То понятно. есть, конечно, не всем достаточно того, что дает учитель э, в классе. Да? То есть, допустим, я себя оцениваю по количеству репетиторов на класс. Знаешь, вот я все время смеюсь. Потому что я сама репетитор. Но я говорю о том, что я говорю о том, что ребят, типа вы. Мне
0: нравится.
1: Я говорю, ребят, говорю, вы, пожалуйста, ну, наоборот, берите, потому что я, допустим, понимаю, что я достаточно импульсивна, я очень быстро разговариваю э, и очень быстро перехожу из пассивной агрессии в активную. Вот. Поэтому, я говорю, если хотите, если вы понимаете, что вам, ну, меня, скажем, не хватает, нанимайте себе репетиторов. В итоге, значит, провела, ну, на начало года провела такой опрос, говорю, вот у вас 10 класс, как раз пока нет каких-то там экзаменов особых, еще чего-то, начинайте заниматься, начинайте готовиться к ЕГЭ, не надо, не откладывайте это на следующий год, потому что в следующем году вы будете хвататься за голову и плакать, ну, от того, что, как бы, очень мало времени осталось, определяйтесь предметами и, там, значит, давайте гоу заниматься, скажем. И вот только один мальчик из класса у меня занимается с репетитором по-русскому, но ему ну, отдать должное, что он вообще сам понимает, что он говорит, я вот я все понимаю, что вы говорите, но я понимаю, что мне это также нужно потом еще отрабатывать. А один я этого не сделаю. Мне нужен человек, который меня будет контролировать. Все, То есть это супер, это круто. Еще учитывая, что он занимается с моей бабушкой, которая тоже филолог, со стажем там 40 лет. Уже вот два года он занимается, действительно есть прогресс. То есть я вижу выхлоп. Потому А-а-а. что, ну, лучше филолога, чем моя бабушка, в принципе, нет. Я в этом убеждена на все 250%. Я даже рядом с ней не стояла, Вероятно. поэтому это замечательно, что вот мы таким семейным тандемом готовим, получается, ребенка. Готовим мы практически одинаково. Ну, потому что я, конечно, всему училась у нее. И больше пока, ну, пока, репетиторов, ну, нет. Они все просятся ко мне, а я принципиально не беру просто детей, которых я учу. Это для меня принципиальный вопрос. Я не занимаюсь за деньги. То есть бесплатно, да, все время говорю, приходите, пожалуйста, я вам, ну, там, свободное время какое-то выберем, я объясню что-то, если вы не понимаете. Но за деньги как бы нет. Я не так, ну, Но... ну, а мы тогда никому больше не пойдем. Я говорю, Но... ну, и не ходите.
0: Ну да, кстати, и есть какой-то здесь, может быть, конфликт. Но ну, знаешь, типа, специально недообъяснить, чтобы объяснить э, на частных занятиях. Я имею в виду, типа, э, вопросики, Ну, которые могли могут могут сформироваться вовне позиции преподавателя, который репетиции. Но с другой стороны... У меня просто был такой учитель. А, слушай, у меня тоже есть пример такой, но там все в порядке, то есть там прям э, родители просят и так далее, то есть там, типа, я с ней хорошо общаюсь, дружу, у меня к ней вообще вопросов нет в этом смысле С точки зрения учителя, как тебе кажется, вот сам я имею в виду формат в плане, вот временные рамки даже, как тебе кажется, вот эти 45 минут урока, это окей или нет?
1: Да нет, конечно
0: Шесть уроков, а вот как бы, как, как в идеале бы? Как как выглядит идеальный учебный Ну, день в школе?
1: Слушай, если я скажу 4 урока, но по 50 хотя бы минут это, в принципе, оно на то, на то. Ну, и выйдет, да, получается?
0: Ну, конечно.
1: Но нет, конечно, количество уроков это вообще отдельный вопрос. Это больная тема не только детей. То есть, дети же думают, что только они страдают. Мы-то тоже страдаем, мы же их ведем. Потому что, помимо того, что мы их ведем, мы еще к ним готовимся точно так же. То есть они там домашние задания делают, а мы разрабатываем уроки, да, образно. Поэтому мы в целом работаем в одинаковом объеме. Вместе с детьми, я имею в виду, если сравнивать, да. Uh, вот, уроков, конечно, колоссальное количество. У меня у детей бывает по 8 уроков. Это, типа, вместе с внюрочкой, с какой-нибудь, там, вот, лыжи, еще что-то вот такое. 8-9 уроков. Ну, это просто. Не знаю, я бы не ходила, короче, вот я себя вспоминаю, я бы не пришла, просто, ну, не пришла. Я приходила на нужные мне предметы, типа там к шестому уроку я выспалась, да, я поела, я собралась, я пришла, вот так. То есть, ну, как бы я довольная, счастливая пришла, получила свое то, что мне нужно получить и ушла. Вот восемь уроков, конечно, это ну хоть шесть, хоть восемь, это, конечно, ну много ну, да. на мой взгляд, ну, да, да, да. очень много. Но с другой стороны, понимаешь, дать какую-то идеальную картину структуру уже давным-давно выстроенной а, школы да, вот так тоже я, например, ну, сколько я об этом думаю, я не, не могу придумать, как бы это, ну, знаешь, сбалансировать вот это все.
0: У меня, знаешь, какая мысль круто. есть на эту счет? Типа современная школа, вот этот вот э, звонки, уроки и конкретное время прихода, примерно совпадающее с началом рабочего дня, это же прикол про то, что дети рабочих на фабриках, где им находиться. И, по сути, ну, да, школа да, — да. это подготови- этап, подготовительный этап для детей, чтобы стать рабочими. То есть из ну, этого да. формата потом выросла как бы подготовка к существованию в социуме и уже своей более сложной профессии поход в универ. Но по факту как бы сам формат остался про то, чтобы ты потом пошел э, на фабрику шить э, какие-нибудь ну, вещи. Да. И мне а. кажется как бы и менять, и изменять нужно вот с этого тоже этапа, типа каким задачам отвечает школа. Вот, не знаю, какой-то простой вопрос, зачем, на который я в школе себе не ответил. Может быть, Ну, министр образования какими-то простыми словами смог бы, но, по-моему, тоже не может, если почитать документы, мне кажется, ужас. И вот э, мне понравилась твоя мысль про индивидуальные треки, даже хотя бы в конце обучения, потому что тогда это как будто бы про фокусировку на важном, а фокусировка — это, типа, день математики, знаешь, это ты приходишь, Ну и вы занимаетесь математикой, тематикой, ты не пытаешься при этом там сделать уроки по-русскому, у тебя ничего другого нет, uh-huh, ты сконцентрирован, uh-huh. сконцентрирована, и, может быть, при этом это будет легче восприниматься, то есть, ну, как бы, я думаю, каждый человек там в возрасте после пяти лет примерно помнит, даже, может быть, после трех помнит себя занимающимся одним делом в течение всего дня и не уставшим от этого нисколько. Конечно, конечно. Поэтому я думаю, это конечно. могло бы быть так. У меня вопрос к тебе. В целом, да. У меня вопрос mm-hmm. к тебе. При всем твоем отношении к шести урокам в неделю и школе, как ты стала учителем вообще? Как, как это произошло?
1: Слушай, у меня как будто не было других вариантов. У меня вся семья учителя, поэтому я как бы в школе была, Еще мне там года не было, я уже торчала в школе, потому что родители работали, а бабушка с дедушкой, у них школа была прям рядом с нашим домом. Mm-hmm. Тоже такая небольшая, двухэтажная. И вот меня в коляске под окна ставили пока урок шел. Я там спала в этой коляске. То есть настолько, видимо, изначально как-то мой образовательный маршрут сложился сразу же, видимо. И начался он вот в возрасте до года с коляски.
0: Но тебе как-то, как-то ну, не знаю. комфортабельно? У тебя не было какого-то конфликта, знаешь, особенно при поступлении обычно бывает такой: «все врачи», ты такой «я не хочу быть врачом».
1: Нет, так было, конечно. Я вообще вот к 11 классу я понимала, что я пойду в ПЕД в самом крайнем случае. Не потому, что я не поступлю Uh-huh. А потому что я не поступлю туда, куда я хочу. То есть это был, скажем, для меня запасной вариант. Не как вот это, да, там мозгов нет, иди в пет. Нет, не поэтому. То есть я шла, я понимала, куда я иду. Uh-huh. У меня были достаточно неплохие баллы и прочее. То есть не тупая я. Но не получилось у меня не хватило мне я все время говорю мне не хватило какой-то уверенности в себе что ли я не пошла поступать туда куда я хотела я хотела на, режиссер, на режиссерский факультет как-то не хватило мне уверенности в себе и я просто не пришла на экзамен и решила что пойду в пед и вообще учитель это тот же актер и режиссер и сценарист и все вместе и короче Let's go попробуем. Вот такое у меня было, знаешь, в голове. Да-да-да, я
0: тебя понимаю. Что,
1: ну, не понравится, я с образованием учителя и тем более филолога смогу найти себе какую-то другую работу, если что. Чем я, собственно, сейчас и занимаюсь, честно говоря. Хочу выпустить детей и, наверное, что-то поменять в своей жизни, потому что я понимаю, что я не смогу 50 лет стоять около доски в одной и той же школе. Мне это не нравится. Просто поменять школу тоже не хочется. Плюс у меня настолько прекрасные дети, что я не представляю, как я буду после них работать еще с кем-то, и не хочу вообще <связать> это себе представлять. <связать> да, я, честно я, говоря.
0: Я, я понимаю, это про, <связать> вот, проблема поэтому... Проблема лагеря, я ее называю. Это когда да, вы да, да. сращиваетесь в одного мегазорда. Так и есть, соц. так и, и есть. Да. Не и мы действительно
1: с ними долго, то есть я их с пятого класса веду вот до одиннадцатого. Это действительно очень большой срок. Mm-hmm. И я не представляю, как я после них возьму маленьких пятиклашек, когда я уже привыкла там со взрослыми да, да, детьми да, 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 да. коммуницировать. Конечно, я не представляю и не хочется просто себе трепать нервы. Хотя я очень хорошо зарабатываю, я на очень хорошем счету, у меня все прекрасно, все замечательно, меня очень любят дети. Может быть, не все, конечно, но больше да? Вот. В принципе, это мое, но не хочется в этом задерживаться на всю свою оставшуюся жизнь. Я надеюсь, что эти слова я все-таки преобразую <laughs> в реальность.
0: У меня вопрос к тебе: возвращаясь к твоей, твоему пути учителя, ты mm-hmm. думала о том, короче, как ты думала, вот когда ты шла в педагоги, да, учиться, каким ты будешь учителем? У тебя были примеры, которые тебя типа, бесят и которые вдохновляют, и как ты к ним сейчас относишься?
1: Ну, да, у меня был пример, как «не надо». Вот такой пример у меня был. И был пример, как «надо», но, как бы, э, это это бабушка моя, она просто замечательная вообще. Я таких педагогов не встречала, наверное, больше никогда и нигде, которые настолько любят свой предмет и настолько любят о нем говорить. Знаешь, вот она такой типичный филолог, такая Наташа Ростова. Зовут, кстати, тоже Наташ. Я все время говорю, моя Наташа Ростова. Но я больше отталкивалась от того, как «не надо». Потому что, ну, были такие неприятные ситуации, отвратительные, и этот человек постоянно из года в год делал одно и то же, говорил одно и то же, показывал, короче говоря, каким не должен быть педагог, ну, на мой э, взгляд. И неважно, учитель, чего он, да, конкретно педагог. Каким он не должен быть, вот мне показали пример, я поняла... Такая, Вот такой я не буду никогда. А как атрибуты? только, не дай бог. Ну вот, вот это репетиторство, вот какое-то принижение, не знаю, принижение личности ребенка, mm. знаешь, на пол, то есть когда это вот перед всем классом происходит oh. какое-то yeah. э, уничтожение, да, просто какая-то казнь за неправильно написанный, не знаю, там, за плохо написанный диктант или за Давай что-то. Мы вот почитаем
0: это, знаешь... то, что ты. Да, написал. да, да, да.
1: да, да. Так, Сидоров. 2-2, ну что сказать, Жесть. конечно.
0: Жесть, это вообще вот разбор это полетов может... меня убивал всегда.
1: <свят> да, то есть э, я, конечно, ну, иногда могу поприкалываться там, когда, вот, особенно старшие у меня, ну, с ними, потому что они понимают и Нет, меня, и мой умывай. Ну, это в целом. другой
0: вопрос, вообще, конечно. Да,
1: то есть, я, знаешь, там они что-то написали, например, да, и вот э, э, если мы приходим, как-то к- там они начинают шуметь, галдеть, или ну, как-то там что-то там уже заиграли слишком сильно, да, ты говоришь: вот это вот видели: я сейчас, как начну это вслух читать. Вот я сейчас каждому распишу по посекундно, кто где. Я понял. Но, очень как смешно, бы,
0: очень
1: вот и да, они смеются сразу, не не все все мы сами лучше посмотрим все, ладно не надо все насипал, мы поняли, мы перегнули все, извините, мы молчим, ну, образно, это так, такие м- м- манипуляции у меня по отношению к ним, вот, но как бы да вот таких вот вариантов, конечно, я себе не позволяю. Это отвратительно, это ужасно, но это то, какой я мечтаю никогда не стать. У меня
0: прикол, как у препода, я всегда... Короче, я единственный преподаватель нашей школе, который не закончил школу с золотой медалью, типа, у нас... ЕГЭ хреново там свой написал. Ну, типа, э, когда Ну, я остановился, да, то есть, но я потом как бы нормально стал учиться в какой-то момент, Ну, когда мне понравилось. Но в школе я этого не делал. И у меня был вот пример... Как это? Как не надо учиться? Я своим ученикам обычно его рассказываю. Если такое, как правильно у меня, ну, я примерно представляю, вот э, стоит как-то на это делать аспекты, но больше могу рассказать, что типа все время вдохновляю тем, что вы сильно круче, чем я, так что у вас все точно должно получиться.
1: Я тоже так всегда
0: говорю. Еще один аспект школы, наверное, который и для тебя тоже, может быть, сейчас откликнется какой-нибудь иголочкой в сердце, это домашки. Мне кажется, ну просто как бы все понимают, особенно люди, которые выбирали когда-то образование самостоятельно, знаешь, какие-то курсы проходили, платили за них, они понимают э, ценность самостоятельной работы все. Но в школе она, ну она туманна, скажем так. То есть тебе говорят, да, что делать, но зачем? Э, то есть это как повинность, я помню, воспринималась. То есть как бы угу. если, был варикс, если был Варикс писать, Типа,
1: И ну, сейчас я, так же. Я спешу. Естественно.
0: Потому что, ну, опять-таки, нет вопроса: зачем. То есть, когда у нас домашка на курсе происходит, то есть тут вообще вопросов нет, потому что я могу четко сказать, зачем она нужна. Она нужна для того, чтобы на экзамене вот в этих задачах вы решили. Ну, то есть, потому что это подготовка к ЕГЭ. ЕГЭ задает очень угу. понятный формат взаимодействия. Вообще, ну, да. тут даже не о чем разговаривать, грубо говоря. Вот, а угу. какой э, Вот смысл ты вкладываешь, например, в домашку э, для ребят? Ну или какой-то стараешься, может, передать, не знаю.
1: Слушай, ну тоже в основном, если говорить о десятом классе, то, конечно, это отработка того, что мы сделали, да. То есть мы в классе сделаем 40, а домой я дам еще там ну, 20, например, таких же заданий, чтобы это было отработано, там, набита рука и так далее. Ну, потому что в ЕГЭ, с чего уж там греха таить, конечно, нужно набивать руку на этот тест, смотреть. И чем больше ты сделаешь, тем больше вероятности, что ты это запомнишь, у тебя это отложится в голове. Ну, мягко говоря, да. По крайней мере, в русском языке точно так. Правило, ну, по-другому ты не выучишь. В данном случае, когда у тебя остается там, год до экзамена, а ты до этого не учился все, ну, там, 10 лет. Вот. То есть я им объясняю, что, ребят, это вот нужно для там того-то, того-то, да? Я могу дать домой теоретическое. Вот сейчас в основном 10 класс я даю домой только теорию. То есть, например, там теория, Такая-то, номера заданий таких то Дома читаете, там приходите, значит, мы с вами это обсуждаем. Они приходят, уже подготовлены. То есть мне не надо им заново давать то, что я уже когда-то ну да. давала. Они дома это да, все да, да. а, почитали, посмотрели, и далее мы все это уже обсудили и перешли к практике. Вот, то есть теперь применяем это все дело на практике. Вот так, да. А так, ну, пятый, седьмой класс, это в основном, конечно, просто отработка того, что делается в классе. What... Но я не проверяю домашки.
0: О! Oh. Респект. Я, ну, типа,
1: как сказать, я проверяю, могу проверить там, если мне нужно, например, какая-то спорная оценка, да, мне нужно решить, то ненавижу, сама ненавижу эти отметки, терпеть не могу. И вообще, опять-таки просто не могу представить в голове, как школа без отметок, но это мне кажется было бы круто.
0: Не читала книги? Другая школа называется. Русский автор у вообще офигенные. Просто там две части есть, другая школа называется, mm. она ровно про альтернативные быть, варианты образования, в том числе mm. одна из школ, русская школа «Апельсин» Миша Зицер. «Апельсин»,
1: я хотел сказать, да, я знаю вот. про и, и другие, да, там, финские смотрела. некоторые
0: mm. варианты, некоторые шведские проекты, американские, mm. итальянские, по mm. Короче, прям крутая mm. книга, она просто про то, как можно по-другому, ты такой, вау. Ничего себе.
1: Ну да. Вот, возвращаясь к домашнему заданию, да, то есть если мне нужно выбрать, что поставить, там, 3 или 4, если у ребенка там идеально сделанная домашняя работа, это как такой бонус, как бы вот в отметку, да, значит, все таки 4, молодец, ты тему все таки отрабатывал дома, сидел там, занимался и так далее, вот. А так, ну, я не выставляю за это отметки уж точно, да, проверяю в пятом классе, потому что... Мы обязаны проверять каждый день их тетради мы обязаны проверять их домашние работы то есть это все прописано а,
0: а потом не обязательно у нас
1: там пятый класс по моему весь год ты проверяешь каждый день тетради в шестом классе только первое полугодие во втором полугодии выборочно а у детей которые например отстают или там Понятно. ну не понимают ну, в общем кому или кому нужны отметки то есть там уже дальше идет выборочная проверка тетрадей. вот с 9 там 9 11 там уже как бы ну там и проверять особо нечего, потому что девятое – это подготовка к ОГЭ, десятое – это подготовка к ЕГЭ, это в основном бланки А4, это в основном уже тетради исключительно для, ну, какой-то там подзаписи чего-то, допустим. Я понял, да. Вот. А так в основном, конечно, то есть у нас там, мы вообще работаем с папками, у нас такая система, типа у нас есть у каждого своя папка, мы туда вкладываем все, что нам нужно для экзамена, чтобы потом очень просто все это дело пролистать и посмотреть. То есть мы практически не пишем сейчас уже. Угу. Вот. Ну, как- как-то так, я пытаюсь идти, по крайней мере. От каких-то огромных домашних заданий и спасти себя же, в том числе, потому что это тоже, конечно, непонятная для меня работа, ибо я понимаю, что они все это списывают. И зачем мне это, на это тратить время, да. на проверку ГДЗ. Зачем
0: Слушай, у меня, короче, когда я был репиком частным, была проблема с домашками, потому что вот внутренне я понимал историю про то, что вот я тебе что-то объяснил, я просто не хочу, чтобы следующее занятие было точно таким же, а для этого тебе надо сделать домашку. Типа, я пытался это объяснить, но потом я понял, что я работал с учениками, которые не хотят изучать мой предмет, а у меня не было, да и сейчас у меня как бы нет, я не вдохновляю на информатику, ну, может быть, как-то косвенно очень. Там, не знаю, в своей блогерской деятельности я это делаю, <свят> а так нет И как бы у меня вот сидит ученик Который не хочет сдавать мне предмет Ну то есть русские тоже может быть не хотят сдавать И как я ему <свят> да, Как я ему скажу делай То есть если он не хочет делать Так это же и не произойдет А вот ну, да. ä, вопрос про хотение Мне кажется он вообще глобальный Вопрос тебе, тебе как учителю Как ты относишься к ЕГЭ
1: Никак Я не могу если я это скажу Меня уволят Давай расскажи мы вырежем если хочешь да ладно, нет, я смеюсь. Да никак я не отношусь к ЕГЭ, конечно. Но опять-таки, это опять тот вопрос, когда, знаешь, а альтернативно как? То есть, да, ЕГЭ удобен при поступлении, что вот там есть какие-то баллы, не приходится сидеть там на наступительных экзаменах, потратить все лето там, на это, вот, как это было в Советском Союзе и так дальше, да. Но то, что это в каком-то смысле превращает в машин в каких-то, понимаешь? Вот это вот э, mm-hmm. сплошные тесты, абсолютно однотипные, абсолютно пропадает вот э, какая-то фантазия, какое-то умение, не знаю, мыслить, что ли, как будто бы мы их mm-hmm. этого лишаем, заставляя готовиться к ЕГЭ. Ну, мне так кажется, потому что, допустим, в той же литературе структура экзамена для меня вообще, ну, не, точнее, теста да, заданий, э, я считаю, что литература должна быть все таки творческой какой-то, работой, например, да, потому что, ну, то есть, помимо вот этого большого там, да, там есть большое сочинение, я, конечно, тут очень радовалась, что там они добавили такую очень творческую тему, там, например, да, представьте, что вы актеры, вам нужно, значит, сыграть там роль Митрофанушки из «Недоросля», как бы вы готовились к этой роли, да, ну и там, то есть вот хотя бы такие темы стали добавлять в ЕГЭ, где можно действительно поразмышлять, подумать, пофантазировать, а не просто шаблонно, потому что сочинение это все равно тоже шаблон, да, прописывать какие-то свои мысли, то есть вот как будто бы мы у них отбираем вот эту вот возможность, подумать, помыслить, mm-hmm. придумать что-то по фантазии. Ну, не знаю, вот поэтому, как бы, не, мне, конечно, не нравится. Тем, что, да, это удобно для поступления э, в ВУЗ, 100%, но okay. как-то так, короче говоря, <laughs> я к этому отношусь.
0: Окей, okay. ну, я, наверное, с тобой согласен. Потому что, ну, я, я ЕГЭ воспринимаю как инструмент, и как инструмент поступления, мне кажется, он суперудобным. Ну, то есть
1: ну, да, потрясающая да, штука. Согласна.
0: Я бы, наверное, даже разделял истории про поступление и про окончание школы внутри, ну, потому что, как бы, разный момент. А уж внутри ну, да. школы творчество может быть сколько угодно, в том числе и при ее заканч... окончании.
1: Да, это понятно.
0: Вопрос развивает ли современная школа синдром отличника?
1: Возможно, но все-таки не у всех. Вот, по крайней мере, дети, которые работают. Пути у тебя я... не развил, и у меня тоже. Но... Нет, у меня развил а, 100%, у, у меня было, и у меня оно есть до сих пор, плюс я в шаге от серебряной медали ее профукала, и, естественно, я до сих пор об этом говорю, и говорю, как так можно было и так далее, но это, ладно, медали это уже пройденный, пройденный этап, скажем, пере, пере, пережила я, съела, вот, а так, да, то есть даже в работе до сих пор у меня это осталось, я могу не хотеть чего-то делать, но я это должна сделать, потому что я молодец, я должна быть хорошей девочкой. Мне надо это сделать. Чтобы вот сказали, какая молодец, вот сколько она всего успела сделать, вот там вот это вот, понимаешь? То есть, да, это есть. Конечно, я с этим пока, ну, только начинаю работать, потому что я это только у себя заметила, вот, потому что мне надоело немножко делать то, что мне не нравится, <свят> и вот я к этому пришла в свои 26, почти 27 лет, да? а детям, конечно, когда они еще сами толком не понимают, чего они хотят, вот, а хотят они чего, ну, вообще-то, конечно, играть в телефон, гулять, спать и есть, по факту. На, самом деле, а на и...
0: самом деле, история проживания, она куда же обычно шире, то есть ты обычно хочешь э, спать и играть в телефон, когда ты не хочешь заниматься тем, что тебя заставляют конечно, делать. Конечно, конечно, есть, конечно, конечно. Э, возможно, если всем дать свободу, вот как в примерах этих альтернативных школ, по первости, mm-hmm. никто не ходит на уроки, раз можно не ходить. Но потом, mm-hmm. как бы можно не ходить, но ты приходишь, и тебе становится интересно, как-то ну естественно, да. и ты как-то вливаешь. То есть, почему-то на уроки, на которые вообще не обязательно ходить, ходят все.
1: Это, кстати, правда. Вот. Это правда.
0: Что... У меня есть такой пример.
1: Мы, мы учились по субботам в 11 классе, и у нас по субботам первые два урока была физкультура, на которую физрук не приходил. А мы приходили. Ну, класс. Ну, вот настолько. То есть это типа, нам было круто. Мы там, ну, типа, мы играли в волейбол. Мы вставали в субботу, блин, в 7 утра, шли в школу и играли в волейбол. Это Респект. абсолютно реальная история. И после нее мы уходили как правило, не, остава... ну, типа, не оставались еще там на 2-3 урока. Мы просто пришли чисто в волейбол, поиграли два урока, сказали, давайте пока, и ушли. Очень Поэтому. Удобно, очень удобно. Ну да, это было круто. Как этом, это тоже как показатель чего Как
0: синдром отличника?
1: Су- я не знаю, я причем я отличница, нет, я была отличницей там со второго потом какой-то, по шестой класс, по-моему, а потом Прощ... я была... Максимально до девятого класса я была очень сложным подростком. У меня был жуткий приходный возраст. Я не знаю, почему меня мама не убила, как вообще они все это пережили с отцом, потому что я была вот тот самый подросток, который во все ненужные компании, все, что можно пробовать, все пробовать. Но все по классике просто очень рано. То есть, если там у всех это там восьмой класс, да, то у меня это было в седьмом, там с шестого на седьмой класс очень рано все это произошло. вот и как раз с шестого по Девятый, поначалу девятого у меня были просто, у меня никогда в жизни не было двоек, у меня тут там у меня были тройки сплошные, просто там типа из 15 предметов, там это где-то там десять, это тройки, остальные это дай бог четверки и по физре пять, а потом в девятом классе вдруг одним днем я проснулась опять нормальным человеком. Ну, как-то прошел у меня резко пубертат, угу. так же как резко начался. И все, и я вот за год вытянулась обратно уже. У меня была цель аттестат без строек. В 9 классе я, этого, я к этой цели все-таки вот за год пришла: при том, что у меня был такой же авторитет, не очень. Ну, среди учителей, конечно же, они считали, что я уже все это ПТУ. И на мне ставить... Да, ставить крест. Конечно, было тяжело. Вот именно. Еще, опять-таки, вот почему я говорю про эмпатию? Да, вот даже здесь я себя вспоминаю, было очень сложно. Как будто бы я должна была всем доказать, что на самом деле вот она, я нормальная, и я вообще могу учиться, и я на самом деле вообще далеко не глупый человек и ребенок, да? Вот, дайте мне шансы. Мне как будто бы не давали даже этих шансов, и мне надо было, ну, вот просто вылезти из себя, чтобы доказать, что хотя бы на четыре я знаю, что я не глупый человек. Ну, уже в десятом 11 конечно, все вспоминали, смеялись, говорили, Настя, ну ты он какая, оказывается, а что, чуть-чуть был-то? Вот, а, поэтому...
0: Да, я тебя понял. Mm. Как, как, как тебе кажется, как атмосфера в идеальной школе выглядит?
1: <сосы> а, слушай, ну, может быть, <сосы> без буллинга, конечно, не обойдется в любом случае. Он будет проявляться в каком-то виде, мне кажется, всегда, потому что, как говорится, mm. все мы разные, у всех разные характеры, разные взгляды на жизнь. Мне кажется, все равно в каком-то виде, но он даже вот в какой-то идеальной школе, да, где, например, его бы не было, мне кажется, просто... Может быть, появилось бы что-то другое, какой-то новый прикол, не знаю. То есть, ну вот прям откровенной травли, например, у нас сейчас, то, что я наблюдаю, откровенной травли нет. Ну вот, то есть, настолько, как это было, когда мы, например, учились. Травили э, в классе, в школе. Я тоже была в какой-то момент жертвой буллинга, но просто я не... Учитывая свой характер, я очень жесткая достаточно, я не позволяла этого делать и очень жестко отвечала на все на это, да? Но не все могут так себя вести, соответственно... Ну, как сказать, здоровая атмосфера, спокойная атмосфера, с какого-то сотрудничества, содружеств, что ли, хочется такого между детьми и учителями в целом. Но просто, мне кажется, это все равно, конечно, не прям-таки возможно.
0: Я понял мне кажется, короче, я с тобой согласен с точки зрения, что невозможно избежать конфликтов в обществе. Но конфликт это не обязательно травля в итоге и буллинг. Нет, сто процентов. ты же представляешь себе, как ты решаешь конфликт, например, там, не знаю, человек тебя задел, ты ему говоришь, мне неприятно. Я бы вот подумал, что я бы вел уроки этого самого ненасильственного общения, чтобы учить. А, кстати,
1: есть сейчас, вот у нас проводят, я забыла. Ну, просто единственное, не во всех классах, в качестве внеурочки что-то вроде, ну, не конфликтология, а что-то офигенно, вот, я просто не офигенно, углублялась, офигенно, не офигенно, знаю. Офигенно. Да, они, они учатся, а, как-то юные переговорщики, по-моему, называются, но, в общем, они, да, они там учатся коммуницировать, то есть э, в всякие разные ситуации их якобы погружают, и они там, значит, вот в процессе пытаются это все как-то решить это и здорово, найти выход. Скажи, это
0: здорово, это здорово. Угу.
1: Я забыла совсем, кстати, что это у нас есть.
0: Следующая рубрика называется блиц вопросы можно отвечать на них, не задумываясь.
1: О, это сложно.
0: Нужны ли субботники, уборка снега, дежурство в классе или это эксплуатация труда детей?
1: Нужны. Удивлен? Да нет. Расскажешь, почему? Надо объяснять, почему. но слушай, мне кажется, не то чтобы, ну, прям уборка снега, нет, но дежурство в кабинете, я считаю так. Ты в этом кабинете сам находишься, ты в этом кабинете проводишь какую-то часть времени, да, будь добр за собой убрать. Вот я считаю, что в этом ничего плохого нет. Это то же самое, что дома ты поел, помой тарелку. Ну... Вот. Если это не доходит до каких-то там перегибаний какой-то палки, да, если это просто там стереть с доски, не знаю, перевернуть стулья и подмести это 5 минут времени, но ты как бы знаешь, что ты ответственен за то пространство, в котором ты находишься достаточно долгое время, вот. Ну, насчет дежурства я считаю, что это да, что это нужно. Наверное, соглашусь. Вот.
0: С точки зрения в театре в мы смысле. подготавливали всегда площадку, и мне всегда очень нравилось мыть полы. Потому что, это, ну, во-первых, это разминка хорошая, э, ну, да. я ее так себе заменял. А во-вторых, ну, я чувствовал свой вклад, потому что это рутина, которая тебя очень хорошо включает. То есть я да. прям всегда приходил, я всегда мыл полы, э, типа заранее. Угу. Вот. Но, короче, работать с пространством – это тоже крутой опыт. Поэтому если угу. ребята как-то в свободе выбора могут работать с пространством, в котором существует, мне кажется, это полезно, потому что и в будущем… Конечно, тоже,
1: я тоже там, так думаю.
0: Сколько человек должно быть в классе, чтобы всем было комфортно, в основном учителю?
1: А, слушай, ну комфортно 10-15, наверное, вот так, ну не больше. Ну у нас, конечно, у нас просто был такой класс, один вот 11-12 человек. Сейчас мой в моем классе 25 человек, в одиннадцатом классе 23. Но это хотя бы не 35, как в первых классах у нас сейчас идет детей. То есть это вообще я считаю нереально. Да, вот, не идеально, было. да? Мне кажется. Чтобы все успевали, чтобы все, чтобы ты умел, мог с каждым действительно более-менее индивидуально что-то там проработать и успеть за один урок, к- к- который нас ставят в эти рамки, да, там, 45 минут, то это, ну, вот я говорю, 10, 12, ну, 15 человек максимум.
0: Угу. Любила ли ты в школу в детстве?
1: Да. Я поэтому и пошла учителем работать и учиться Любила.
0: Нужна ли форма в школе?
1: Сложный вопрос, тоже такой очень удвойственный. Я тоже не знаю реального ответа на него. Не знаю реального ответа и не знаю, что на самом деле я думаю, потому что с одной стороны нет. То есть человек имеет право на самовыражение какое-то, да? то есть на ну, там, не знаю, одеваться так, как он хочет, красить волосы в тот цвет, который он хочет, там, не знаю, прокалывать нос, губу и прочее, да? И считаю, что это никак не влияет на умственные способности человека в целом, да? Но, с другой стороны, действительно снимается вопрос, например, буллинга из-за разного социального статуса семей, например. То есть кто-то ходит в Армании, а кто-то ходит в садоводе, да? Ну, образно. И как бы вот этот вот момент... Уравнивает детей, да, и где-то, ну, не будет травли хотя бы из-за внешнего вида. Хотя бы.
0: Видит ли учителя списывание на самом деле?
1: Конечно. Всех и каждого.
0: Что ты будешь делать, если увидишь, что ученик жестко списывает?
1: Ничего, просто работу заберу и все. Зачем мне списанные знания? Я их потом буду сидеть проверять, мне свое время тратить. Не, я не хочу. Понятно. Я им все время говорю об этом. Я говорю, не, ребят, говорю, если вы хотите списывать, я говорю, сразу просто пустой лист мне сдайте. Я говорю, ну давайте вы свое время тратить не будете. Я. я свою. Ну, вот, по-братски, ну, пожалуйста.
0: Было бы чудесно, если тебе просто пишет: Я не знаю, но я бы попробовал списать. И ты такая: Ну, тогда три с плюсом,
1: Ну да, тогда, тогда ладно, тогда троечка. Ну, блин, ну хотел же, все таки вот, поэтому, поэтому как бы.
0: Ладно, топ кринжовых вещей в современной школе.
1: Ну, слушай, вот эти все мероприятия, да, вот я сама их веду, но как они меня раздражают, вот это, знаешь, добрый день, дорогая школа, здравствуйте, учителя, ученики, и вот это вот, знаешь, вот это. Я Я терпеть это не могу, честно. То есть именно именно структуру вот этих мероприятий, которые требуются, знаешь, там последний звонок, вот это вот 1 сентября, когда это четко структурные мероприятия, где ты не можешь иначе, где ты вот должен предоставить слово какому-то там заму главы чего-то там, какого-то там еще главы, там вот это вот, знаешь, вот это я просто, ну, я представляю, какой кринж ловят дети в этот момент, а ты не можешь по-другому написать, ну не получится просто, потому что сидят взрослые дяди тети, а, там из администрации, не знаю, города, еще откуда-то, да, ты, ты, ты не можешь по-другому. Поэтому вот приходят вот эти фанфары, знаешь, на фоне вот эти одни и те же из мероприятий мероприятий, вот это да, вот.
0: Крайний вопрос: что бы ты сказала себе в одиннадцатом классе?
1: Читай Тихий Дон, идиотина, вот что я бы себе сказала в одиннадцатом классе.
0: Тихий Дон? Почему Тихий Дон?
1: Потому что это было единственное произведение, которое я не прочитала. Я отказывалась верить, что оно будет в ЕГЭ. И это то самое произведение, которое попалось мне в ЕГЭ по литературе. Блин. Поэтому я получила, ну, достаточно низкие баллы вот именно по литературе. Конечно, я поступила все равно на бюджет, ну, за счет других высоких баллов по другим предметам. Но мне до сих пор так обидно, что вот меня все уговаривали, мне все говорили, Настя, читайся, вдумайся, не просто поверхностно, прочитай его. Но я он говорила, не нет. Но он не да, я говорила, нет, его не будет на ЕГЭ. Его не будет, не будет. Я верю, что не дадут такое произведение в ЕГЭ. И вот именно мне достался этот вариант с «Тихим домом». Mm-hmm. Поэтому
0: ты его уже прочитала?
1: Да, конечно. Теперь-то уже, ну... А. Теперь-то уже пришлось. Ну, ладно. Такая специфика работы теперь.
0: Спасибо уже. большое, что поделилась своим мнением про идеальную школу. Да, Было отдельно не приятно немножко. послушать учителя. Это очень круто. Вот.
1: Спасибо тебе. Да. Что вообще пригласили, нашли меня. И что мы наконец-то все-таки смогли это записать.
0: Все, друзья. достижение. Это была Анастасия Павловна, Настя. Преподавательница О, да. русского и литературы. Это был подкаст Бесменки и Коля Касперский. Слушайте нас везде, рассказывайте про нас всем, будьте в курсе всего. Все, давайте, пока, услышимся. (пока) (пока) Пока-пока.